0: La información deportiva local con Mencia Sport y José Antonio Jiménez
1: En la emisora municipal de Doña Mencía es tiempo de actualidad deportiva Así que saludamos ya a José Antonio Jiménez José, muy buena. ¿Qué tal, Barbara? Muy buena. Bueno, vamos a repasar cómo ha venido la última jornada en lo deportivo Porque además ha sido bastante movida, ¿no? Cuéntanos un poquito, vamos a empezar como siempre hablando del Atlético Menciano
0: Sí, porque hemos tenido varios partidos este pasado fin de semana eh, arrancamos con el penúltimo encuentro liguero del club atlético menciano Que caía, derrotado 0-2 en casa ante un buen club deportivo Juanín y Diego Uno de los equipos de la zona alta Y con un gol de los cordobeses en ambas mitades pues prácticamente sentenciaba Un encuentro donde el menciano le faltó, como en esta recta final de la temporada Algo de mordiente arriba, algo de, de gol En la parcela ofensiva con muchas bajas, pues no ha tenido no Ese, ese gol que le caracterizaba en las dos temporadas anteriores Donde había ascendido de categoría y este año, pues, la máxima categoría del fútbol provincial en edad cadete, pues, lo está notando. El cuadro local que cerrará este atípico 2021, visitando el domingo desde las 12 de la mañana al Atlético Palma del Río. Dura salida, ya que el conjunto palmeño, pues, está jugando ser campeón de Segunda Andaluza y a sendar, por tanto, a a primera, así que dura salida para cerrar el año en este mes de junio, aunque el objetivo principal que era salvar la categoría en su primer año en segundo Andaluza Está cubierto desde que pasó a la segunda fase, así que buena temporada, Atlético Menciano que ha tenido una problemática importante durante todo el curso Con muchos parones, de dos meses algunos de ellos, con jugadores de fuera que no podían entrenar, así que más que positiva la, la campaña para el Menciano Y veremos qué depara el futuro para este equipo que recordamos, está en Segunda Andaluza
1: uh -huh. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol sala del Club Deportivo Menciano, Apaga y vámonos
0: Sí, en total han sido este pasado fin de semana cinco los encuentros que ha disputado el equipo de fútbol sala local. Eh, arrancamos con los más pequeños, con el Benjamín que arrancaba su andadura en Copa de Diputación, venciendo tres goles a uno a Palenciana. Este resultado hace que, que tenga bastantes aspiraciones de entrar en la fase final, aunque tendrá que ir refrenando esta semana en la jornada 3 visitando Miragenil el domingo desde las 7 de la tarde. El cadete también disputaba la semi de Copa de Diputación, 6-5, caía en Puente Genil ante el Miragenil, un partido de ida de semifinales que quedó abierto, un solo gol de diferencia y que tendrá la vuelta el próximo sábado a las 12 de la mañana en Doña Mencía, va a ser el único partido el fin de semana aquí en el pueblo, por lo tanto Menciana Menagenil con un solo gol de diferencia partido eliminatoria totalmente abierta y por qué no, Menciana Cadete entrando en la final de, de Copa eh, que también hay que destacar que va a ser en Doña Mencia, eh, la categoría infantil, cadete y juvenil de esta Copa de Diputación, la final se van a disputar en Doña Mencia, la segunda o la tercera semana de, del mes de junio Pasamos al femenino cadete que disputaba un encuentro en casa ante la circunstancia de equipo de Jaén con derrota. Cero goles a seis en la tarde del jueves. Un menciana cadete que volverá a jugar fuera también en terra genense, en este caso en Alcalá la Real, ante la Armisa Santana el sábado a las dos y media de la mañana. Y cerramos el repaso con el femenino senior que ha tenido dos citas el pasado fin de semana en la importante, que era en la tarde del sábado en Córdoba, ante Adabal caían eh, 4-0 las pupilas de Luis Lama, un resultado pues que dejaba ya prácticamente hecha la tabla en Copa de Diputación con Adabal segundo y Peñarroya primero y las mencianas que caen al tercer lugar, lo que hacía imposible pasar a la final, que en este caso, en esta categoría sería en Peñarroya. Y el domingo puro trámite, 6-0 venció el equipo menciano al Deportivo Córdoba B en un partido sin nada en juego y se cierra la temporada quizá un poco por debajo de las expectativas donde se iba a buscar el ascenso de categoría. Finalmente fueron segundas las mencianas, igualadas a puntos con Deportivo Peñarroya y ahora en Copa de Diputación, pues el equipo caído de más a menos y finalmente no estará en, en la final. Y cerramos el repaso con el senior masculino, con el apague y vámonos, que cerrará la temporada el próximo sábado disputando un, tor un torneo, un triangular, en Baena, ante el baenense Atlético y, y el Albendín, eh, y será el punto y final a la temporada 2021.
1: Bueno, van terminando las competiciones oficiales... ...pero empiezan otras... ...también que además vuelven... ...y muy esperadas en nuestro pueblo... ...la Liga de Fútbol 7... ...está ya con todo el engranaje listo para para dar comienzo.
0: Correcto, el próximo lunes arrancará la competición... ...contará con 18 equipos esta temporada... ...este verano 21... ...una liga local que el pasado viernes... ...tuvo la reunión con los equipos participantes... ...donde se, se reguló y se fijó con ellos... ...el sistema de juego... ...este año será diferente al que veníamos conociendo... ...anteriormente era una liga, una vuelta este año serán dos grupos de nueve equipos donde los ocho primeros pasarán a, a la fase de eliminatoria desde octavo de final y se estima que que dure unas siete, siete, ocho semanas. Así que prácticamente todo el mes de junio y julio se va a celebrar esta Liga Local de Fútbol 7, que, que bate récord, ¿no? De equipo escrito, un total de 18 en este año 2021. Y que desde el próximo lunes, pues ya, el lunes 7 de junio, pues se van a celebrar los encuentros entre las ocho de la tarde, cuando empiecen los primeros, dos por campo, hasta las once de la noche, cuando se dispute los dos últimos, así que de ocho de la tarde a doce de la noche habrá encuentros en el campo de fútbol hasta ocho cada jornada.
1: Bueno, vamos a hablar enseguida más de la Liga de, de Fútbol 7, pero vamos a seguir repasando antes pues, la actualidad deportiva, vamos a, a conocer cómo le ha ido a los deportistas mencianos que juegan fuera de Doña Mencía. Hablamos de, de Bolli, ¿cómo le ha ido esta última semana?
0: Ha finalizado ya la fase regular de, de Primera División, 1-2, vencía Movistar en la última jornada en el Clásico al Pozo Murcia, un resultado... Que no le ha venido bien al final eh, al equipo interista ya que con este resultado hace que en cuarto de final se vaya a enfrentar al Fútbol Club Barcelona, sin duda una final anticipada que se va a celebrar en cuarto en una eliminatoria mejor, al mejor de tres y este mismo miércoles, a las ocho en el Palau pues, va a arrancar ya la serie de cuarto de final Inter contra Barça que se enfrentará a su equipo y que van a luchar por por ser campeones no, por levantar el título liguero ya en estos playoffs por el título que se van a celebrar durante todo el mes de junio
1: Bueno, en la provincia, la alegría, la ha dado el Córdoba Patrimonio sin duda, ¿verdad? Y además la esperanza de, de toda la afición cordobesista
0: Efectivamente, se habían puesto feas las cosas ¿no? tras los últimos resultados, sobre todo tras esa derrota en Ferrol del Córdoba Patrimonio pero el equipo blanquiverde consigue vencer. Dos goles atrás en la última jornada en Jaén, otro rival directo, para sellar así la permanencia matemática una temporada más. Serán tres ya consecutivas eh, en la élite y salvarse de ese play -out. Llegaba hasta la última jornada sin ninguna opción de caer al, al descenso directo, pero sí podía meterse en esa promoción de descenso que es una eliminatoria que juega un equipo de primera contra otro de segunda el Córdoba que con esa victoria obviamente pues se salvaba, conseguía mantener en la categoría en un partido que tras finalizar también dejó la noticia de que Fernando Tiendal, el entrenador menciano pues no continuará como segundo de a bordo como segundo entrenador de José González en el equipo blanco y verde y veremos qué pasa con el futuro de David Sánchez de Bollos, que también parece que puede estar alejado de, del equipo cordobesista, que las próximas semanas también son claves para saber dónde está el hueco de David y el futuro de algunos deportistas mencianos
1: Bueno, vamos a escuchar a José González, que es lo que decía de, de Fernando Tienda
0: Lo primero es, es dar agradecimiento ¿no? eh, principalmente a, eh, a la gente que trabaja con nosotros ¿no? hoy, hoy estamos un poco tristes porque Fernando Tienda no seguirá el año que viene con nosotros y, y la verdad que ha hecho un, un trabajo impresionante, ¿no? es eh, a pesar de tener eh, otro trabajo aparte, no el, el, el chico ha estado 100% en todo lo que le pedía en cada momento. Y bueno, eh, le doy las gracias de aquí públicamente por, porque f, eh, esto es parte de todo. ¿no?
1: Bueno, pues eso es lo que decía. No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con, con Fernando. José mismo lo decía, que, que ha estado ahí que además a pesar de que Fernando pues, también tenía otro trabajo que debía de, de complementar.
0: Sí, exacto. Pues ya... Prácticamente los que lo conocemos Además sabíamos que era un secreto voce, Que no iba a continuar la próxima temporada Pese a que Hoss el presidente josan también pues habían estado detrás no de él, ¿no? Para que, que siguiera ligado al club De una manera u otra Pero finalmente pues no va a continuar En el Córdoba eh, Equipo en el que llegó en el verano de 2018 ¿no? En segunda división Ascendieron a primera con Maca al cargo Y hasta dos temporadas en primera división Y ahora pues deja ya de, de lado un poco el, el fútbol sala Al menos a este nivel Veremos qué pasa a otros niveles Y, y cierran este panel en el, Córdoba Blanc, eh, ...en el Córdoba patrimonio... ...que sin duda ha sido brillante... ...con un ascenso, dos permanencias... ...una Copa de Andalucía... ...un parmará especial de juventud... ...bastante interesante... ...y que, que deja en lo, más, en lo más alto... y ...en cuanto al caso de, de Boya ...pues el club aún no, no ha hablado... ...con el deportista, con el futbolista menciano... ...que está mirando otras alternativas... el caso de Zaragoza aquí en España... ...también varias ofertas de la Serie A... ...de la máxima categoría italiana... ...y también en este próximo mes de junio... ...pues debe dejar cerrado su futuro David Sánchez...
1: ya ¿se vuelve a plantear volver a Italia?...
0: Sí, sí, tiene sobre la mesa bastantes bastante opciones de, del fútbol sala transalpino, eh, en un país donde tiene mucho mercado, obviamente también el potencial económico de algunos equipos italianos es pues, muy superior ¿no? al, que, al que hay en España, eh, ya no solo al Córdoba, sino a gran parte de los equipos de la máxima categoría, y está valorando cuál cuál es la mejor opción para seguir jugando, porque tiene claro que uno o dos años más pues quiere seguir al máximo nivel, y, y veremos qué pasa, porque también el año pasado estuvo cerca no de, de firmar por el Fútbol Emotion Zaragoza de Primera División. Finalmente se se decantó no por el Córdoba Patrimonio, equipo de aquí de la tierra. Y ahora pues se vuelve a abrir el abanico y veremos qué pasa, porque a día de hoy tampoco todavía tiene comunicación oficial del club de, de ver qué planes tiene de cara a la temporada 21-22 el equipo de, de nuestra tierra.
1: Hablamos también de Colacha.
0: Sí, adelantábamos la pasada semana que estaba cerca de firmar por el Unión África Ceutí y ahora después se confirmó la noticia y el jugador menciano pues ha llegado a un acuerdo por una temporada con este equipo, con el Unión África Ceutí, conjunto de segunda división, para dejar tras temporada atrás con Mengíbar. y va a plantarse ante la que será su quinta campaña, pese a su juventud en segunda división en la categoría de plata, un jugador ya consolidado, ¿no? En, el, en la Liga Nacional de Fútbol Sala y que afronta con el proyecto Caballá un reto interesante de... ...por qué no ascender a la máxima categoría... ...con jugadores de nivel... ...un presupuesto bastante alto... ...y un equipo que, que está hecho para luchar por todo... ...también con Tomás de Dios... ...con uno de los técnicos eh, más valorados... ¿no? ...en el Fútbol Sala Nacional... ...que ha llegado hasta suelo norteafricano... ...y a partir de agosto pues tendrán el reto... De, ...de subir varios años después a la máxima categoría... ...y cerramos el repaso con los deportistas mencianos... ...con segunda división, en este caso femenina... ...y es que el monachil ...el equipo de Manoli Caballero... ...vencía cinco goles a ante el Hércules de Ceuta sale de los puestos de descenso y queda una jornada, tan solo una jornada para que las granadinas consiga la permanencia dependen de sí mismo y tendrán que visitar Ceuta en este caso ante otro club de de allí el Camoens y esperemos que el equipo de Manori consiga certificar la permanencia. Manori que volvió a anotar esta semana en este 5-2 y que está siendo una gran temporada en el plano personal. Esperemos que, que también en el grupal se consolide esta última jornada.
1: Y volviendo a Colacha, a mí me llama mucho la atención el proyecto que tiene el Unión África Ceutí. Ahí hay pela, eh.
0: Sí, sí, casi todos los proyectos a nivel a matar en categorías que en la península son deportes no profesionales, semiprofesionales a matar en, en Ceuta y Melilla por diferentes circunstancias, por pues los equipos están totalmente totalmente profesionalizados, ¿no? Fútbol, fútbol sala a nivel masculino, femenino, también tiene unas una partidas de subvenciones más importantes que que se puede tener en Andalucía como lo conocemos en el resto de España y así hace que jugadores de muy alto nivel lleguen a hasta la ciudad de autónoma y consigan proyectos interesantes. Luego los deportivos, pues no acaban de funcionar las cosas, no. Son varios años los que están intentando dar el salto a la máxima categoría, pero por un motivo o por otro no, no consiguen, no. Eh, que lleguen los resultados, veremos qué pasa en la próxima temporada. Pero como bien hablamos, están llegando jugadores de de primer nivel. Germán también que le han fichado de Granada, el propio Tomás de Dios, como hablamos al banquillo, ahora Colacha y fichajes que faltan por llegar de de más nombres de mal nivel de primera división, eh, incluso casos de internacionales. Así que es un proyecto interesante, importante y esperemos que este año con un menciano en la plantilla pues, puedan dar el salto a la máxima categoría.
1: Estaba con la hacha contento.
0: Sí, sí, era una oportunidad que no podía dejar pasar, tanto deportiva como económica. Era pocos días tardó de, de conocer el interés de, del equipo caballa hasta dar el sí porque no esperaba, no tenía otra oferta sobre la mesa, incluso alguna importante del fútbol sala francés, pero cuando apareció la opción de, de la Unión África Ceutí todo fue un poco rápido porque al conocerse que no seguía Santi Valladares en, en el equipo como entrenador y fichar a Tomás de Dios, el técnico Salmantino, pues uno de los jugadores que, que quería tener sí o sí en su equipo, era Colacha y en cuanto conoció José y su representante, en este caso la noticia, dio eh, el OK para firmar eh, en el equipo norteafricano que será al menos por una temporada su próximo equipo y como bien decimos, pese a su edad, 23 años, va a ser la quinta temporada consecutiva en segunda división.
1: Y seguimos ahora, eso sí, cambiando de deporte, porque vamos a hablar de ciclismo.
0: Exacto, ya es que este pasado domingo se ha celebrado eh, la prueba correspondiente al sexto circuito de diputación de Córdoba, de BTT, de Mountain Bike, en este caso celebrada aquí, en nuestra provincia, en Aguilar de la Frontera, ya que el circuito de diputación está englobado también en el de Andalucía. Y hemos tenido otras representantes mencianos, en categoría senior, sub-23 y cadetes. Sergio Bonilla, Mario Delgado y, y Alberto Montañán han sido protagonistas en esta... En esta cita, que no ha dejado buenos resultados, se de nuevo la mala suerte, una caída, un pinchazo le privó están las posiciones de cabeza. Y esta Copa de Diputación, este circuito, pues que continúa la próxima semana en Villafranca y también parece que va a haber más representación menciana incluso. Incluso el Club Pata Negra pues quiere ya retomar su actividad con, con la salida donde Mencía a Córdoba las próximas semanas y poco a poco se va moviendo todo el deporte. Y en este caso el ciclismo, que había estado un poco parado, y ya tanto a nivel individual con estos deportistas como a nivel de, de club con el Club Pata Negra pues en el próximo mes de junio este próximo verano parece que van a retomar las actividades que venían, que venían haciendo en un año normal o natural de... 2019 hacia atrás.
1: Bueno, pues también, ¿no? El Fata Negra, ¿no? Va recuperando poquito a poquito su, su actividad y tenemos también que hablar de, de Trail, ¿no? Porque también vuelve a la carrera de este tipo.
0: Exacto, un año después, pues se están retomando estas competiciones. Eh, en Trail, pues ha estado todo parado, ¿no? En el 2020 prácticamente no ha habido competición y una de las primeras pruebas con representación menciana, menciana ha sido la primera Urban Trail Almedina en la localidad vecina de Baena, ahí han estado Paco Priego y Jesús Pulido del Subbética Outdoor, estos dos deportistas han sido segundos ¿no? en la vuelta a la competición un año después y también poco a poco se van retomando esta iniciativa estas pruebas por toda Andalucía y tendremos noticias las próximas semanas de lo que van haciendo los deportistas locales en este caso los del Subbética Outdoor eh, en un deporte en el trail que al ser de fondo la preparación cuesta y al, ha sido nula, Prácticamente durante un año he parado en seco, en blanco, sin pruebas, sin poder realizar ninguno entrenamiento en condiciones y poco a poco pues se va tomando la, la iniciativa de realizar algunas pruebas que todavía son, son reacias, ¿no? algunas de las que estaban en el calendario años atrás y, y veremos qué pasa este verano. Pero bueno, por algo se empieza y esta primera, la Urban Trail en, en Almedina, en Baena, pues ha sido la primera con representación menciana y las próximas semanas también en Granada, en Cerro Muriano, tenemos, tenemos novedades, veremos qué deportistas mencianos están allí.
1: Además, hablaba de que esta prueba, la de Baena, iba a ser como la de la vuelta ¿no? a la actividad del trail y precisamente con una prueba que nacía de, de reciente creación.
0: Exacto, exacto. Pues se han tirado un poco al charco, ¿no? Porque sí. eran pruebas más con más olera las que estaban ahí dudosas si este 2021 la ponían en marcha o no y son nuevas en el calendario las competiciones como esta Urban Trail Almedina la que han arrancado al menos aquí en nuestra zona con el Trail y como te indicábamos, si parece que las próximas semanas pues tendremos novedades ya de pruebas que, que están más marcadas dentro de un calendario conocido en años atrás como como hablábamos la de Granada, y ahí seguro que, por supuesto, van a estar deportistas del subveticaud 2 y vamos a ir contando todo lo que hacen, porque siempre son cosas que, que hay que destacar, ya no solo por la dureza del deporte, sino porque están a los puestos de cabeza semana tras semana.
1: Bueno, y seguro que ya los veremos, ¿no? De lejos por el monte, carrera arriba, carrera abajo. Y hablamos también del gimnasio municipal, porque también tiene nuevo horario.
0: Sí, con la llegada prácticamente ya del verano y de otra época del año, pues se han cambiado el horario y también una información bastante importante no para los oyentes, y es que desde este pasado lunes y ya con la entrada del mes de junio, eh, el gimnasio municipal bajo el pabellón de deportes va a tener un horario de lunes a viernes, de 9 a 12 por la mañana, y la novedad llega por las tardes, donde abrirá a partir de las 5 de la tarde y cerrará a las 10 de la noche, se mantiene el horario de mañana los sábados, de 9 a 12. Así que cambios significativos Sobre todo en la franja de tarde destacar que para cumplir con las medidas COVID Pues sigue siendo necesario, obligatorio Tener cita previa Tanto acercándose a la instalación para reservar Ya sea en musculación, una actividad dirigida ciclo indoor, spinning O llamando al teléfono 661-868908 También por WhatsApp Y ahí pueden reservar esta cita previa En cualquiera de las actividades, incluso pilates Que se van ofertando semanalmente por la delegación de deportes
1: Oye, se ve mucho movimiento estos días De estudiantes del instituto en el pabellón de deportes y, y demás, ¿y eso?
0: Efectivamente, desde prácticamente desde que se retomó la actividad deportiva se está tras un acuerdo de, de la delegación de deportes también con el área de deportes del de IE pues con los trabajadores o también los chavales que hay en práctica en la delegación de deportes eh, semanalmente tienen actividades previstas prácticamente todos los días en el gimnasio en el pabellón, en la pista de pádel y algunas por nuestro entorno natural o incluso por la vía urbana con pruebas de orientación que ha sido las que hemos tenido las dos últimas semanas también tienen voleibol por la mañana así que dos tres horas por la mañana en el pabellón eh, está está ocupado por los alumnos del de IES eh, la matinal que no suele haber mucha actividad en lo que es la pista, si sí en el gimnasio pues se aprovecha también siendo una zona amplia que prácticamente está cerca de, del instituto para que los alumnos de, de primero a cuarto de la ISO puedan disfrutar del, del deporte allí eh, y ya no solo con el profesor de Educación Física sino también con los dos o tres monitores que hay en la delegación de deportes, así que una iniciativa importante y que parece que va a tener su recorrido y continuidad en el tiempo ya que está teniendo muy buena aceptación tanto en la delegación de deportes como en los propios alumnos de, del instituto.
1: Y la cercanía como decías es que es idónea para eso. Bueno, pues vamos a hacer una parada y enseguida volvemos a hablar de deporte porque nos va a dar toda la información sobre la Liga de Fútbol 7 que está a puntito de, de comenzar.
0: Pues seguimos hablando de deporte La información deportiva local con Mencia Sport y José Antonio Jiménez